0: Schmatzendes Intro. Es ist, es ist ein Getränk, wo man nicht mit Anstoßen braucht. Mm -mm.
1: Ähm, heute gibt es Collemate, äh, äh, spreche ich das richtig aus? Richtig. Ähm, das ist, ähm, wenn ich mich nicht ganz irre, sogar ein ein Dresdner Eigengebräu. Also direkt aus Elbwasser äh, filtriert? Ja, ja, aus, aus dem Blut von Dynamo-Fans. <lacht> ähm, kann, kann ich mich aber auch krass täuschen. Ist auch komplett egal, nach nach der Pleite in, let, in der letzten Folge mit unserem Torfbier... Ich gerade sagen, äh, müssen, müssen wir mal hier... Wollten wir ein bisschen aufrollen Und außerdem, heute ist eine Folge, da kann ich schon mal sagen, da muss ich mich konzentrieren, weil das sind so Sachen, die, die ich oft mal durcheinander bringe. Deswegen kann ich auch heute keinen Alkohol trinken. Tut mir leid. Und bevor wir Sachen zu sehr durcheinander bringen, würde ich erstmal sagen,
0: herzlich willkommen bei Zitzmann Mr. Gonzo. Es ist Sonntag oder irgendein anderer Tag. Äh, Sonntag, der 14.3. im Idealfall. Äh, wir sind wieder hier, wir sind wieder für euch am Mike, wie man so also schön sagt. Es ist eine Folge, die ein bisschen unter einem schiefen Stern steht, sage ich mal. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Tatsächlich. Deswegen lehne ich mich heute ein bisschen zurück. Lass dich reden. Ich will mich gar nicht über das deutsche Gesundheitssystem aufregen, obwohl ich <lacht> es könnte.
1: Und keine Angst, ich habe kein Corona. Nur für die, die jetzt irgendwie hatten panisch... Wir, hatten wir vorher schon abgeklärt. Werden. Richtig. Das, das, es gibt ja, man glaubt es kaum, es gibt noch andere Krankheitsbilder. Ja, ja. Das tritt eigentlich so gut wie nie auf, aber passiert auch mal. Aber wir können uns vielleicht nicht über das deutsche Gesundheitssystem aufregen, ja. aber um das mal wieder sozusagen ein bisschen in Mode zu bringen, wir hatten ja in den letzten Folgen immer so ein paar kleine Rants mit drin, ne?
0: Das hauptsächlich deinerseits, muss ich Tatsächlich, sagen. Tatsächlich, ich bin halt einfach Du ein bist Wutbürger. eigentlich sonst eher der Ruhigere von uns, was so was so Sachen angeht, aber ich merke schon hier in diesem Format, ja. bricht da eine Seite aus dir raus, Richtig. die ich nie erahnt hätte. Lass dich gehen. Ich bin schon wieder gespannt auf die Zuschriften. Das letzte Mal hat uns die Telekom dann direkt äh, eine 200 euro Gutschrift geschickt, als wir, als du dir ja. hier quasi mit Grund und Boden geredet richtig. hast.
1: Deswegen kann es eigentlich, es kann nur bergauf gehen. Ja, zusätzlich zu der Gutschrift gab es auch noch äh, äh, 10 Megabyte gratis Datenvolumen. Richtig. <lacht> es ist auch. Ich, ich, und die Fanta 4 haben direkt richtig. vor deiner Wohnung gespielt. <lacht> ich ich will es auch gar nicht so weit ausbreiten, aber es gibt einfach. Zurzeit immer mal so ein paar Dinge, wo ich drüber stolper, die mich einfach extrem ankotzen. Und es ist auch, es ist jetzt nichts, was wir hier noch nie erwähnt hatten. Und zwar geht es um die Paywall der, wir nennen das Kind beim Namen der Sächsischen Zeitung. Ja. Und zwar ich, wollte ich mich heute früh, am Tag der Aufnahme, äh, darüber informieren, wie das denn nun eigentlich so genau funktionieren soll mit den ab 8. März versprochenen kostenlosen Schnelltests. Einmal mhm. pro Woche. Mhm. Wurde ja angekündigt, ist auch eine gute Sache. Ich äh, habe das äh, eingetippt bei Google. Ne? Und äh, das Erste, was ich schon mal sehe, ist natürlich immer die offizielle Seite vom Bundesland Sachsen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Die haben wir hier hoch und ohne existiert. Hat sich, hat sich noch nicht viel geändert. Ähm, <lacht> da findet man auf jeden Fall keine Informationen. Und dann gab es eine Seite der Sächsischen Zeitung, die getitelt hat, uh, das hat sie nicht gesagt, aber... Äh, sinnmäßig äh, sozusagen, hier finden sie die Informationen, die sie brauchen, äh, um sich kostenlos testen ja. zu lassen. Das, ähm, das ist aber ein Running Gag. Das machen die schon seit seit Corona ja. eigentlich. Und, und ich, das ist mir ich, auch schon ich dachte mir auch ist, ist die sexuelle, sexuelle Zeitung jetzt Wish, die da mit irgendwelchen dubiosen Sachen ihre, ihre Produkte betiteln? Auf jeden Fall war natürlich auch alles nur der Paywall. Und äh, ich, ich meine eigentlich, mich zu erinnern, dass es äh, schon seit an, den Anfängen eigentlich von einem Jahr so mehr oder weniger die Regel gab, die unausgesprochene Regel, Corona-betreffende Sachen packen wir nicht hinter die Paywall. Ja, Ich glaube, Spiegel und so machen das ja, Da habe ich aber auch schon Sachen ja. gesehen. Also ist wahrscheinlich auch äh,
0: so ein Spagat zwischen, was schreibt man jetzt inhaltlich ja. rein, was darf hinter ja. die Paywall und was nicht. Ja. Äh, aber das ist mir bei der sächsischen Zeitung tatsächlich auch schon nicht erst einmal aufgefallen, dass das da so gehandhabt wird.
1: Also liebe, liebe Studierende, liebe äh, in Zukunft Studierende, Zuhörerinnen, wenn ihr an der TU Dresden studieren wollt oder schon studiert, lasst euch kein SZ, und mit SZ ist nicht die Süddeutsche gemeint, sondern die Sächsische ja. Zeitung, äh, lasst euch kein SZ-Abo in der Mensa aufquatschen. Richtig, das, das ist sozusagen äh, die Dresden Times. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, brauchen, wir, brauchen wir hier nicht. Die einzig wahre Informationsquelle sind immer noch, Zitzmann, und Mr. Gonzo.
0: Oder der der, der diverse Telegram-Channel
1: vielleicht. Richtig. Auf die man da immer so natürlich vertrauen kann. Vielleicht vielleicht jetzt gerade spontane Idee. Es gibt ja nur sehr viele Telegram-Channels, die so sehr dubiose Sachen veröffentlichen. Ja. Ne? Wie wäre es denn, wenn wir einen Telegram-Channel machen, sozusagen der der Counter-Telegram-Channel, ähm, auf dem Du hast wir meine
0: Aufmerksamkeit.
1: Das <lacht> also wäre nur wieder mehr Arbeit für uns. aber
0: Nicht für uns, nee, nee.
1: Ja, also für... für Zitzmann und Mr. Gonzo als Unternehmen, aber ja. natürlich nicht für Zitzmann und Mr. Gonzo. Ähm, wir machen einen Telegram-Channel, in den wir nur seriöse Sachen reinposten, informative Sachen, worüber wir geredet haben zum Beispiel oder einfach Dinge, die uns gerade auf, so, aufnehmen. Ne, so
0: große Podcasts machen ja Show Notes. Wir machen das nicht, weil wir viel zu faul sind, das alles irgendwie nochmal schriftlich aufzuarbeiten. Ja. Aber dass wir das quasi einfach in Form eines äh, Infokanals ja. äh, auf Telegram streamen. finde ich nicht schlecht, müssten wir mal mit der äh, unserer Außenkommunikationsabteilung ja, vielleicht
1: ja, nochmal besprechen. Ja, ja. Aber prinzipiell eine gute Idee. Es wäre ja auch an sich nicht mehr mit sehr viel Arbeit verbunden. Man müsste ja einfach nur mehr oder weniger die Links reinscheißen in den Telegram-Kanal. Ja. Und man muss ja nicht mehr was dazu schreiben. Vielleicht, vielleicht holen wir uns auch Feedback
0: ein, ob die Leute bereit sind dafür oder ja, noch nicht. wir gucken mal. Äh, äh, schauen wir mal. Wir schmeißen nee, mal die Medienmaschinerie wieder an. Apropos Medienmaschinerie. Richtig. Wir sind ja jetzt hier noch in der Serviceabteilung von diesem Podcast. Ja. Deswegen, äh, wir müssen ganz kurz Werbung machen. Ja. Haben wir, wir haben schon drüber gesprochen. Richtig. Ähm, und zwar geht es um unsere Freundin. Äh, ins, große Muse, Inspiration, äh, treue
1: Hörerin dieses ja. Podcasts, wohl bemerkt. Äh, Ebenfalls äh, aus der äh, Dresdner ich sag mal, ich würde uns da mal mit dazu zählen. Kultu Künstlerszene. Kulturlandschaft. Künst Künstler, Künstler, Kulturlandschaft, ja. Genau.
0: Äh, äh, Lena, äh, die veröffentlicht ihre EP mit dem Namen Songs, was
1: wahrscheinlich eine gute
0: Beschreibung von dem ist, was man da kriegt. Äh, <lacht> das ist keine Mogelpackung. Ist wahrscheinlich keine Mogelpackung. Wäre jetzt anders, wenn sie es Card Games genannt hätte oder so. Aber es sind Songs, auf der EP Songs, die kommt am 19.03. raus und die müsst ihr alle unbedingt
1: anhören. Richtig. Äh, wenn nicht, weiß ich nicht, lassen wir uns noch eine Strafe einfallen. Ja, also bei uns kommen jetzt ja demnächst auch noch ein paar große Sachen, da reden ja. wir aber ja. demnächst nochmal drüber. Ähm, jeder, der sozusagen Lena nicht supportet, wird auch ab sofort ausgeschlossen.
0: Richtig. Deswegen, also checkt das auf jeden Fall aus, schreibt euch das Datum in den Kalender. Nur. Und wenn ihr euch schon Daten in den Kalender schreibt, ich würde es jetzt erstmal abstrakt nur nennen, ja, ja. Ne? das haben, ja, wir, ja. haben wir jetzt nicht besprochen, aber vielleicht schon mal eine kleine Markierung am 22.3. setzen. Mhm, mh, wir würden zu vorgerückter Stunde nochmal aufklären, was es damit auf sich hat. Aber der 22.3. wird wahrscheinlich ein sehr wichtiges Datum. Ja, ja. Nur mal vorab. Ähm, Gibt es noch andere Ankündigungen? Das ist so ein bisschen wie, wie ähm, bei der Messe, wenn am Ende noch verlesen wird, ähm, wann jetzt hier Gemeindefest ist ja. und äh, das nächste Mal hier Kinder ja.
1: schminken. Und dann geht der Klingelbeutel rum.
0: Und dann geht der Klingelbeutel rum. Das ist, haben wir jetzt mal vorgezogen. Ja. Wir machen das gleich am Anfang. Äh, bei dieser, ja, bei dieser Messe <lacht> des fundierten Wissens, ja. äh, hast du noch,
1: haben wir noch andere Sachen, die wir jetzt unbedingt sagen müssen? Äh, ich glaube nicht, wir werden, wir haben uns ein bisschen so eingegrooft in den letzten Folgen am Anfang immer so das, das Aktuelle zu besprechen ähm, ja. und dann so ein bisschen zur Hauptstory überzugehen. Ich, ich weiß nicht, haben wir noch, wollen wir noch weiter im Aktuellen rumstochen? Es gibt ja nur so ein paar Sachen, die CDU hat mal wieder, also die Union hat sich mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, eher mit Rum wahrscheinlich. Äh, uh -huh, ja, oder so. Ähm, sonst, ja, Corona ja. haben wir natürlich jetzt auch schon abgegrast, mehr oder weniger. Ist die Frage, ob wir da jetzt weiter bleiben wollen. Wir sind ja auch so ein spontaner Podcast. Ja, aber ich meine, was gibt es zur Union viel zu sagen? Außer ja. Scheiße gebaut. Also das liegt ja nur auf der Hand. Ja. Äh, mhm. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, ne? also zu dieser ganzen Spendenaffäre, äh, auch Politiker wie Gregor Gysi bekommen... Außerhalb ihres normalen Einkommens als äh, Parteifunktionär. Und Bundestagsmitglied. Ist er, das immer, ist er das immer noch? Ja, ne? Gregor Gysi ist doch immer noch Er tritt Bundestag. auch, glaube ich, wieder ja. an dieses Jahr. Ne? Ja, er, wie ja. auch immer. Äh, selbst so mein, korrekte Typen wie er äh, haben noch Nebeneinkünfte, die nicht ja. zu, zu vernachlässigen sind. Aber die ja. Leute machen sie wenigstens öffentlich.
0: Man, so. muss, man muss das vielleicht mal... Ich, ich kann das tatsächlich ein bisschen in Relation setzen. Okay. Wir kennen ja alle so Talkrunden, ne? Markus Lanz ja, und ja, ja. Die, wie sie alle heißen. Und da sitzen ja auch immer Leute, ne? Die
1: Zuschauer dem, oder nee, nee so, so Menschen,
0: die miteinander ja. reden. Ähm, und das ist ja natürlich für viele die, die ist das nicht so offensichtlich, aber die kriegen dafür eine Gage. Ach und so? Natürlich das weiß ich auch nicht. Ja. Also dort sitzen ja auch Politiker und also sie kriegen ja. ja diesen Auftritt bezahlt vom ja. Sender oder Produktionsfirma, wer auch immer das in dem Fall beauftragt. Und für sowas zahle ich GEZ. Letztendlich ja. Das muss man jetzt einfach mal sehen. Und das sind alles Honorare, die dann noch dazukommen. Und ich äh, kann aus eigener... Ich, ich, ich mach jetzt mal was. Äh, es gibt diverse Wissenschafts... Warte mal, ich dachte, du wolltest halt nicht so viel reden. Ich wollte nicht so viel reden, ja. Aber ich habe vorhin eine Schmerztablette aufgerufen okay. deswegen geht's äh, gerade geht's ab wie ein Zäpfchen. Ähm, es gibt ja so ein paar Gestalten, die aus also, ich sag mal, Bereich Wissenschaftsjournalismus auch häufig in den öffentlich-rechtlichen, auch häufig in Talksendungen auftreten. Ja. Ähm, da gibt es so, so eine Handvoll ja sag mal Wissenschaftler, die da auch so verschiedene Sendungen machen, auch hm. öffentlich-rechtlichen und so weiter. Wenn man jetzt nur mal gesponnen und ich habe das mehr oder weniger erlebt, ich will keinen Namen nennen. Ich bin insofern <lacht> nenne keinen Namen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen solchen Menschen für einen Vortrag buchen möchte, okay? Dann müssen die ja anreisen und ja, da irgendwie ja. ein paar Stunden, ja. zwei Stunden oder ja. so geht der Vortrag, Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter. Ähm, jetzt könnte man ja mal schätzen, wenn man jetzt sagt, man macht irgendwie einen Workshop oder so und will dann einen Vortrag von ja. so einer Person haben. Was würdest du jetzt
1: so aus der Hüfte schätzen, was ja. das kostet? Ist ein, ist ein interessanter Punkt. Also grundsätzlich ist es ja schon mal so, dass wenn man jemanden, jetzt im, wir bleiben mal im wissenschaftlichen Bereich wahrscheinlich, ja. ne, wenn man jemanden einlädt einen Vortrag, einen Gastvortrag zu halten, dann muss kann man natürlich nicht erwarten, dass die Person das zahlt. Das ist ja, also die, da muss ja ein gewisser Geldfluss dann dann kommen. Ja. Ähm, ich sag mal, wir gehen mal davon aus, dass die Person mit dem Zug anreist und eine Nacht irgendwie im am Zielort ja, genau, übernachtet genau.
0: und noch wieder zurückfahren muss man auch, Genau. Genau. Das, sagen wir mal von mir aus jetzt auch nicht in der Holzklasse. Ja. ja das sagen ist wir ja mal, auch. sagen
1: wir mal für, für das Zugticket 150 Euro.
0: Eine Strecke. Ja, erste Wenn, Klasse. Erste
1: Klasse, ICE ja, vielleicht. Ja, 300, Euro hin, 300 und zurück. Euro hin und zurück. Das gleiche nochmal großzügig gerechnet für die Übernachtung. Ja. Muss ja auch nicht die letzte Abstimmung. Richtig. Sind wir bei 600 Euro. Sind wir bei 600 Euro. Euro. Dann gehst du natürlich abends, führst du die Person noch zum Essen aus. Das kriegen die aber nicht per se, das kommt ja nicht auf den ihr Honorar mit raus. Nee, aber das ist ja das, was du für die ausge... Ach, na gut, ja, stimmt. Das ist Nennt ja nur nicht das, was die bekommen. Das um das Honorar, was ja. die Personen kriegen sind also wir bei 600 Euro. Damit sind die Unkosten, sagen wir mal noch 100 Euro Verpflegungspauschale. Richtig, genau. Man, man kann es ja vorher noch im, im Kaufhof, in der Gourmet-Abteilung... sind wir bei 700. Ich werde ja. direkt meinen Tipp geben, lass mal aufrunden zu 1.000. Ja, nur Unkosten. ist wahrscheinlich für die... 1.000 Euro Unkosten. <lacht> okay, das heißt, und weil du so fragst, würde ich sagen, dass die Person 10.000 Euro verlangt hat.
0: Es ist... Es ist ein Faktor 2. Ah, okay. Also. 2000 waren Euro. 20.000. So, 20. Euro. Für einen, Für einen Vortrag. Für einen Vortrag. Äh, das, also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das verdienen manche Leute im Jahr. Im Jahr. Ja. Also, es ist unglaublich das ist krass. Das ist, das ist, ja. Man macht sich kein Bild. Und wie gesagt, man kann ja sich über den Daumen peilen, was ja, ja, jetzt ja. wirklich die, die Unkosten ja. sind. Jetzt könnte man sagen, okay, Vortrag hast du mal, musst dich einen Tag drauf vorbereiten. Ja. Und ich meine, solche Leute haben Fünf Vorträge ich im sagen, ja, ja, genau, Also ja. die klicken dann auf einen und dann geht's los. Äh, also das ist, schon, das ist schon krass. Und, Aber das, heißt und das ist ich meine, das geht ja in ähnliche ja. Richtung wie das, was Politiker auch machen. Die genau. haben also Auftritte ja, irgendwo, ja. die kriegen sie bezahlt, kriegen eine dafür.
1: Und die sind auch bestimmt nicht nur ja. 1000 Euro. Ja. Das, ist also, das ist ja immer so ein bisschen das Ding, was man ja auch ganz oft irgendwie hört, das ist ja auch nicht nur auf Deutschland bezogen, zum Beispiel auch in den USA Gab es ja, glaube ich, mit Hillary Clinton auch äh, mal, als, damals, als sie damals äh, zur Wahl stand in den USA, auch einen eine relativ großen, großen Aufschrei, als bekannt wurde, wie viel Geld sie für ja. diverse äh, Vorträge verlangt hat und auch bekommen hat. Ja. Ähm, ja, also es und, und,
0: ey, Ich meine, gut, es gibt, es gibt vielleicht auch Fernsehformate, wo ja. Politiker sitzen, da kann man das durchaus als Schmerzensgeld auslegen. <lacht> also, ne, setz dich ja. mal zwei Stunden zum Lanz. Ja. Also, das ist natürlich. Ja. Der seelische Schaden muss ja auch irgendwie finanziell ja. kompensiert werden. Ja, aber trotzdem, ich glaube, da wird viel Geld verdient. Und wahrscheinlich am Ende, wenn man das einigermaßen wirtschaftlich betreibt, auch deutlich mehr, als was man jetzt monatlich Diät vom Bundestag bekommt.
1: Höchstwahrscheinlich, ja. Äh, von
0: daher, ja. Also ja. Nebeneinkünfte sind was völlig Normales, sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall. Aber Ob die jetzt gerechtfertigt sind in der Höhe, das ist, ist halt nicht immer unsere Entscheidung.
1: Ist, es hat immer ein sehr schmaler Grad wann es dann zur Bestechung geht. Ne? Also ist es schon Bestechung, ja. wenn du sie nicht kenntlich machst oder ist es Bestechung, wenn du, wenn du Geld bekommst und dafür wirklich sage ich mal eine, eine Leistung der Person erbringst, die jetzt nicht direkt im Interesse der Allgemeinheit ist, wenn du Politiker bist zum Beispiel. Das sollte man ja immer im, im Interesse ja. der Allgemeinheit handeln. Ja. Ne? Und zum Beispiel wie, wie bei dem Fall, dass du Geld dafür bekommst, dass eben da eine bestimmte Firma ihre Masken hier als, im Großauftrag verkaufen kann.
0: Ja, aber, aber ich meine, letztendlich, wenn man sich so überlegt, ne wenn man das jetzt mal umskaliert, das Problem, und jetzt so an auf Kommunalebene denkt, da passiert das wahrscheinlich auch die ganze Zeit. Weil da sitzen ja auch irgendwelche Leute in äh, Stadträten oder so und so weiter, die haben dort vielleicht auch ihre Betriebe vor Ort ja. und so weiter. Da geht es um Vergabe von ja. Bauaufträgen ja. und so. Also letztendlich, ne wenn man es jetzt so auf die Ebene skaliert, ja. die man vielleicht irgendwie noch so einigermaßen kennt und versteht vielleicht, ja. weil die eben noch viel zugänglicher ist, passiert da letztendlich wahrscheinlich was Ähnliches. Ich meine, die Leute kriegen nicht viel dafür, dass sie im Stadtrat sitzen. Da gibt es ja. im Jahr irgendwie eine
1: und eine kleine,
0: kleine Aufwandsentschädigung. Aber es ist letztendlich wahrscheinlich ein sehr ähnliches Spiel. Was ja. natürlich auf den Größenskalen ja. des Bundestags natürlich dann auch entsprechend, was die finanziellen ja. Zahlen angeht, natürlich entsprechend nach oben ja, skaliert. Im
1: besten Fall läuft es ja einfach nur auf einen, auf einen Deal raus. Ja. Also, dass man Sachen aushandelt, wir machen das, dafür bekommt der andere das oder so, aber jetzt dieses klassisch stumpfe Ding, dass er einfach 250.000 Euro dafür bekommt, dass er da irgendeine eine Maske gestellt den Zuschlag erteilt. Das ist halt einfach auch nur dumm. Sind wir mal ja, ehrlich? Ja, also ja. ja. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Ja. Das Gute ist, ja. dass wir ja hier bei Zitzen und Mr. Gonzo kein direktes Honorar verlangen dafür, dass wir euch hier mit äh, freshen Witzen und harten Fakten unterhalten. Richtig.
0: Ne, Alter, also wir machen das indirekt. Wir machen Über das sehr transparente äh, Bezahlmodell von Spotify.
1: Ja, aber ist, ich sag mal so, das ist ja auch so ein Ding bei uns. Man muss ja nicht unbedingt bezahlen, um uns hören zu können. Richtig. Wir sind dahingehend ja auch irgendwie der, der Robin Hood der Podcasts. Ja. Weil wir sind sozusagen auf, auf allen Plattformen vertreten. Auch auf denen, die nicht zu bezahlen sind. Richtig. Und das viele Geld, was wir bekommen, das... Wird direkt investiert. Wird dann in andere... In,
0: in, in NFTs von Finn Kliman
1: <lacht> <Alter>, hör mir auf. <lacht> <lacht> ähm, interessant, da können wir vielleicht, ich habe ich hab da vorne mit unserem...
0: Mit, mit unserer mit unserem, mit unserem,
1: Abteilung. Nee, mit, unserem, mit unserer IT-Abteilung, habe ich da, da vorne so. ein kurzes Gespräch drüber geführt. Ja. Ähm, der Wladimir hat sich da ein bisschen informiert. okay die alle, alle, die die Silvesterfolge
0: gesehen haben, wissen, ja. wer Wladimir ist. Vielleicht sollte man diese Mitarbeiterdokumentation nochmal auskoppeln. Ich und denke Und vielleicht nochmal separat releasen.
1: Ja. Ähm, er hat sich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Und wir haben, wir haben überlegt, wie wir das äh, System für den Klima jetzt auch irgendwie für uns zu Geld machen können. Ja. Wir haben da noch nicht so wirklich eine Lösung gefunden. Vielleicht können wir da so ein, so, so ein kleines crowd machen. Auf jeden Fall. Könnte es sein, dass er uns da demnächst mal zur Verfügung steht? Frage und Antwort äh, steht für unsere Fragen zum Thema NFTs. NFT, -Blo Blockchain, ja, äh, Four Blocks, ja. äh, East Coast, West Coast. <lacht> ähm, weil das ist, das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde das sehr interessant. Und ich kann mir da auch nie so genau was drunter vorstellen. Also, was das wirklich ist, kann ich mir nicht so genau vorstellen. Aber deswegen das haben wir Ding ihn, ja. ist, glaube ich, und, und das, ist die, das ist die Schwelle, die man überwinden muss.
0: Das ist ja auch nichts, was man sich jetzt per se vorstellen kann. Also die nee. Idee von dem traditionellen ähm, Aktienmarkt sozusagen, der an unmittelbare, ja teilweise quasi physische Werte gekoppelt ist, die gibt es ja in diesem ganzen äh, auf dieser ganzen Ebene der Kryptowährung nicht mehr so wirklich. Es gibt es gibt ja. Kryptowährungen, die sind an irgendwas ja. gekoppelt, was es wirklich gibt. Ja. Andere wiederum nicht so wirklich. Und das ist irgendwie so ein Gedanke, den man erstmal ein bisschen abstreifen muss, bevor man da so richtig eintauchen kann. Aber das führt zu weit, darum soll es halt gar nicht gehen.
1: Und bevor wir jetzt die kritischen 20 Minuten überschreiten,
0: würde ich sagen, lass uns noch
1: mal zum Thema kommen. Ich denke auch. Und wir hatten, genau, mir ist gerade, ja genau, die Überleitung, die mir gerade eingefallen ist zum Thema. ne Bitte, stage Ist natürlich, die hinkt natürlich wie immer maßlos. Ja. Das macht sie ja auch aus. Auf jeden Fall wissen wir alle, Blockchain, Kryptowährung, haben wir alle schon von gehört, kostet Unmengen an Energie, Kommt auf an welche zu generieren. Ne, Kommt wenn auf an, Bitcoin, welche? Nehmen wir mal Bitcoin zum Beispiel. Ja, ja. Das, dieser Mining-Prozess, ja. der ist halt sehr energieaufwendig, das ist, weil du da eben sehr viel Rechenpower im Hintergrund brauchst. Und ja. wir wissen alle, Rechenpower braucht Power. Und das ist dann eben in dem Fall meistens Strom. Ja. Und heute soll es ein bisschen darum gehen und zwar sind wir ja hier auch der umwelt mehr oder weniger. Alles in einem. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich erzähle heute mal, heute mal ein bisschen was über Batterien, äh, um genau zu sein lithium ionen akkumulator Entschuldigung, Lithium-Ionen-Akkumulatoren. Ja. Ähm, ich habe es jetzt einmal richtig gesagt, ich sage es den Rest der Folge einfach weiter falsch. Genau,
0: genau. <lacht> jedes Mal, wenn wir Lithium sagen, meinen wir Lithium. Genau. Damit haben wir es jetzt
1: richtig Kurzer Disclaimer, ja. ja. Ähm, und zwar Absetzungsverzeichnis sozusagen. Ja, ich Seite 3 blättern bitte. Und dann ist es ja nur so, dass oftmals irgendwie so diese ganzen Batterien und Brennstoffzellen und Wasserstoff und äh, Schnellladetanksäulen von Tesla und sowas alles, dass das ist so ein bisschen als der große Heil Heiland. Ja. Ein der Heiland. Messias
0: unter ja, den... Ja. Richtig. Jetzt muss er erstmal mal einen Schritt zurück. Es geht um Lithium-Ionen-Batterien. Lithium richtig. Ähm, ist das jetzt das, was ich in der Fernbedienung habe?
1: Ähm, ja. Ja, okay. Ist Nicht, das auch also, das, was
0: in meinem iPhone oder Huawei oder
1: Samsung-Telefon also, ist? also das ist ein guter Punkt, ähm, wäre jetzt auch mein Einstieg gewesen. Okay. Ähm, der Begriff Batterie wird da im Deutschen ein bisschen inflationär gebraucht. Ja. Ähm, und zwar muss man natürlich unterscheiden zwischen einer Batterie und einem Akkumulator. Ähm, dabei ist die Batterie sozusagen eine elektrochemische Zelle, die man nicht aufladen kann. Die sozusagen, das ist eher wahrscheinlich das, was in der Fernbedienung drin ist. Die klassischen, äh, das sind da glaube ich auch keine, es gibt auch Lithium-Ionen-Batterien im klassischen ja. Sinne, aber meistens sind das glaube ich alkaline Batterien. Mhm. Ähm, auch genannt äh, Primärzellen. Und dann gibt es die Akkumulatoren, die man entladen und wieder aufladen kann. Das sind die Sekundärzellen. Das ist dann äh, heutzutage meistens die Zymion. Also im, im Telefon, ja. im Laptop ist eigentlich überall die Zymion drin. Mittlerweile auch in Elektro Elektroautos. E-Scooter. Äh, E-Scooter wahrscheinlich auch. Äh, genau. Diversen anderen batteriebetriebenen Sachen. Richtig. Und jetzt ist es. <lacht> die Wiederaufladbase. Die wieder aufladbar sind. Ähm, und jetzt ist es jetzt ist es eben so, dass im, im Englischen ist sozusagen der Begriff für Batterie und Akkumulator der gleiche. Das ist einfach nur ja. Battery. Deswegen hat sich das auch mehr oder weniger eingedeutscht. Mhm. Das heißt, wenn wir Lithium-Ionen-Batterie sagen, meinen wir die wiederaufladbare Zelle. Das vielleicht, ne, wir fangen ja immer leicht an so mit der Terminologie. da. Ne? Das ist ja auch schon so ein, so ein Fakt, den kann man auch fast schon auf einer WG-Party mal bringen. Soll, ja, die, soll die, ja, die wieder passieren. Ja. Ähm, Bisschen rumklug scheißen. Richtig, genau. In unserem Namen. Ja, immer immer schön mit mit, mit hier Referenz. Zitation bitte. bitte. Ja. <lacht> ähm, und jetzt ist ja so, so und gerade im, im Zuge der, der Energiewende ist ja, ist ja die Lithium-Ionen-Batterie, allgemein Batteriespeicher, sind ja so in aller Munde, ob die jetzt irgendwie in einem in E-Auto verbaut sind oder als äh, Speicher für, keine Ahnung, Sonnen- oder, oder Windenergie gehandhabt werden. Und äh, ich habe mich mal ein bisschen in der Vorbereitung damit beschäftigt, wie man die Batterien überhaupt herstellt, was man da so für Stoffe braucht, wie das, wie das aufgebaut ist und wie man die auch wieder recyceln kann, weil das ist ja meistens der große Punkt, der irgendwie vernachlässigt wird. Alle sagen, wir bauen mehr Batterien, aber keiner sagt, wie wir die recyceln wollen und dass wir die auch recyceln müssen sagen, sagen auch wenige Menschen, obwohl uns ja bewusst sein sollte dass das ist ein sehr wichtiger Bestandteil ist. Dann ähm,
0: kann man sich jetzt natürlich erstmal mal eingangs die Frage stellen, warum muss ich denn den Akku überhaupt irgendwann recyceln? Nicht? Ich kann ihn ja einfach immer wieder aufladen. Ja. Könnte ich ihn ja einfach so lange betreiben bis äh, Doomsday, ne? bis hier alles, ja. bis das letzte Licht ausgeht. Aber
1: ist ja leider nicht ganz so. Das ja ein äh, guter Punkt. Äh, natürlich im, in einem idealen Akkumulator wäre das der Fall, den du einfach immer wieder äh, entladen und, und aufladen kannst. Jetzt ist es bei speziell beim Lithium-Ionen-Akku so, dass es da bestimmte Alterungsmechanismen gibt, die ähm, in Abhängigkeit von ganz vielen Faktoren, hauptsächlich aber äh, entweder die Anzahl der Lade- und Entladezyklen oder einfach die, sag ich mal, die kalendarische, das kalendarische Alter, führen dann dazu, dass die sozusagen der Gesamtenergieinhalt, den die Batterie speichern kann, dass der sinkt. Mhm. So, Und man sagt, so ein, so ein Akkumulator ist dann bei wenn er nur noch 80 seiner ursprünglichen Gesamtkapazität hat, dann ist er sozusagen nicht mehr brauchbar. Ja. Ähm, und muss dann sozusagen recycelt werden oder ja, erstmal sozusagen. Oder wird er oder auch dann nicht eine mehr, Deponie. Genau, genau. Zwischengelagert ähm, werden. Es gibt da auch andere, äh, andere Technologien, die da nicht so sensibel sind, ähm, ja. die halt die deutlich längere. Lebensdauer haben als Lithium-Ionen-Akkus. die haben aber dann auch andere Betriebseigenschaften, die wieder nicht so günstig sind, zum Beispiel für Elektroautos. Soll jetzt aber auch gar nicht das Thema sein. Das ist aber auf jeden Fall die Motivation dahinter, dass man es irgendwann sozusagen auf den Müll hauen wird. Und alles, was wir auf den Müll hauen, wollen wir natürlich aus kreislauftechnischen Gründen auch irgendwie recyceln. Ja. Weil wir sonst den, den gleichen Fehler nochmal machen würden, wie wir ihn jetzt schon machen, indem wir einfach nur alles irgendwie einmal verwenden und dann einfach wegschmeißen. Das machen wir ja nicht. Never ever. Genau, ähm, aber und, und da ist es jetzt so, wenn man sich damit beschäftigen will, wie man irgendwas recyceln kann, muss man sich ja erstmal anschauen, wie wird das hergestellt, welche Stoffe werden eingesetzt, weil das bedingt natürlich dann im Umkehrschluss wieder ähm, die, die Möglichkeit zum Recyceln. Und bei so einer Batterie ist das so, ich, wir können ja mal kurz ein bisschen Elektrochemie machen, was hältst du davon?
0: Wenig, also wenig? musste ich, musste ja. ich, muss, ich erinnere mich an eine sehr dunkle Phase, wo ich mich da durchquälen musste, aber... Ja. Ich Sowohl im Abitur als auch im Studium ja. habe ich hat sich da bei mir kein gefühlsmäßiger Unterschied ja. zu dem Themengebiet ja. eingestellt, sagen wir es mal so. Ich finde es scheiße. Ich kann dir versprechen, geht mir genauso. Ja, aber du musst das noch eher machen als ich.
1: Ja, also, muss, muss ja keiner wissen. Du bist dass da inhaltlich sogar näher <lacht> dran als ich und dafür hast du auch hier mein Beileid. Ja, aber deswegen versuche ich da auch, um, um, um solche... Äh, solche Sachen dann immer sehr clever drum herum zu kommen, wenn ich das ja, ja, hier Rechts nach links, plus zu minus ja, und ja, dann, genau. dann hast du hier einen Strom. Naja, auf jeden Fall, ich versuche das mal ganz rudimentär runterzubrechen. Ja. Deswegen habe ich auch zu Anfang gesagt, das ist für mich ein sehr schwieriges Thema. Dadurch, dass ich das nie gerne gemacht habe, ist das jetzt auch das, wo ich mich jetzt nicht so sonderlich extrem gut auskenne. Ja. Aber wir versuchen das mal ganz einfach Aber das einfach hat ja abzureisen. auch was, wenn man das so einer Zuhörerschaft wie unserer erklärt, lernt man ja selber viel dabei. Das, ja. das, ist, das ist richtig. Im, Im Kopf ist das immer leicht. Erklärt aber, sobald man das dann irgendwie mal aussprechen muss, ist das schon nicht mehr so leicht. Ja, Ich werde auch nicht so viele viele Fragen stellen. Äh, selbst wenn die musst ich selber nicht beantworten Richtig, können. selbst <lacht> wenn, müsstest du die selbst beantworten. Naja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel, wir fangen mal, wir arbeiten uns mal von oben nach unten durch. Das ist vielleicht für, für Leute, die sich damit nicht so gut auskennen, einfacher als das von klein nach groß aufzubauen. Und zwar, wenn wir jetzt beispielsweise den Akku von unserem Telefon nehmen. Ich denke mal, dass unsere Zuhörerinnen so alt sind, dass sie noch Handys besessen haben, wo man den Akku leicht tauschen konnte, dass ja, man sozusagen ja, noch ja, weiß, ja, wie die Akkus geil. aussehen. Ähm, hat man da ja so ein, ja wie groß ist das? So ein 10 mal ja, 5 Zentimeter. also Streicher und Schachtel ungefähr. Format. Richtig, ja das ist flacher vielleicht. Ja, genau. so, ja. In dem Format hat man ungefähr die Batterie. Das ist sozusagen das, ja Batteriepack. Könnte man sagen. Ja. Battery Pack im Englischen wird so das haben wir gesagt. Ja. ja, Fanny Pack. <lacht> 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 ähm, und in so einem Batteriepack sind so ganz, ganz viele Batteriezellen mhm. äh, vereint, die dann. Mhm. Elektrotechnisch so in Reihe und parallel geschaltet sind, äh, wollen wir jetzt uns auch gar nicht weiter anschauen.
0: Also man merke sich, eine Batterie in so einem Gerät wie Laptop oder ja. Handy besteht aus vielen
1: kleinen Batterien, genau. die man zusammenschließt. Genau. Ja, das kann man, okay, da ko kommen wir noch mit. Ja. Dazu kommen dann noch, äh, kommt dann noch bei Lithium-Ionen-Batterien besonders über so Überwachungstechnik, die ja. sozusagen anschaut, äh, okay, sind die alle auf dem gleichen Ladestand, die Zellen, sind die in einem zulässigen Temperaturbereich, weil mhm. einige Lithium-Ionen-Batterien da eben sehr anfällig sind? Ähm, vielleicht ein kleiner Sidefact
0: von ja. mir, kann ich auch noch bringen. Ähm, also wie gesagt, in so ein Akku ist ein bisschen Elektronik mit drin und das mhm. sorgt zum mhm. Beispiel auch dafür, dass das Handy oder was auch immer man lädt, zum Beispiel mit der Powerbank äh, kommuniziert und dem mehr oder weniger ja. sagt, was es ist. Also ja. äh, wie viel Ladestrom es verträgt und so weiter. Also es ist genau. relativ smart. Es ist nicht mehr ist nicht mehr ganz so einfach, wie man ja. sich das vorstellt. Da kommt ein Kabel aus der Wand und dann ja. stecke ich mein Handy dran. Ja. Äh, die reden tatsächlich auch so ein bisschen miteinander ja. und tauschen da so ein paar Infos aus, damit die Ladung, der Ladevorgang halt ja. auch einigermaßen optimal
1: und schonend passiert. Also man merkt hier schon, das ist es ist gar nicht so ein triviales Thema, wie man vielleicht denkt. Ja, Also so, so eine Batterie in so einem Telefon oder in einem Laptop, das ist jetzt nichts, äh, nichts super Einfaches. Also da steckt ja. schon einiges an Technik mit drin. Genau, ähm, Genau. und dann gibt es, gibt eben äh, unter Lithium-Ionen-Batterien gibt es nochmal unterschiedliche Typen. Hm. Kommen wir gleich noch zu, was die genau unterscheidet. Und dann gibt es halt eben Typen äh, wie zum Beispiel die, die in, äh, in den Teslas verbaut sind oder in, in Laptops. Die brauchen eben sehr viel von, von Überwachungselektronik. Gibt es auch Frauen? Wenn es ähm, Typen gibt in den MBD, ja genau. Ja, okay, ja. Ja. Es gibt auch beide, also nicht beide, es gibt auch Lithiumionen Akkus, die sich als was ganz anderes identifizieren. Ja, aber es steht den ja frei. Steht ja jedem frei. Genau, die früher, früher waren die so ein bisschen an die Seite gedrängt. Mittlerweile ja. haben sie da große Kampagnen laufen, dass die sich, die wollen auch mal einen Laptop rein. Ja. <lacht> <lacht> ähm.
0: Genau, wir waren. War ja neulich, war, war ja International äh, Women's Day. müssen wir Haben wir noch gar nicht gehuldigt hier. Ja, das, das stimmt tatsächlich. Oder oder wie manche sagen, der Tag, an dem Männer peinliche Posts über Feminismus machen.
1: Ah, ja, ja das, das, das ist, schwieriges ist schon Thema, ein ganz aber anderes Thema. Äh, ich, das Ding ist, um, um dafür echt den einen Trip jetzt kurz zu machen, jetzt hast du es, jetzt hast du es angesprochen. ja. Ähm, ist natürlich immer schwierig, wenn sich da zwei Typen drüber unterhalten. Das ja. hatten wir auch schon mal bei einem ja, anderen ja, Thema, ja. als es um Black Lives Matter ging. Deswegen versuche ich da immer ein bisschen drum rumzukommen, wenn ich da niemanden mit am Tisch sitzen habe, ja. der oder die sich da... Aber genau kennt. darauf wollte ich ja hinaus, ja, ja, mit, mit dem was ich gesagt habe. Ähm, auf jeden Fall, wir haben uns gerade äh, auf die Ebene der Batteriezelle bewegt. Ja. Wir, haben, wir wissen, dass in der Batterie aus ganz, ganz vielen kleinen Batterien besteht. Ja. Und das kleinste Element ist eben diese Batteriezelle. Und, ähm... Hier wird es jetzt schon wieder auch nicht ganz so einfach. Hier kommt jetzt nämlich die die äh, vorhin angesprochene Elektrochemie ein bisschen ins Spiel. Und wir wussten alle, dass dieser Tag kommt. Richtig. Ja. Ähm, wir, wir hatten uns, gut, wir haben uns durch die Quantenwelt bewegt. Jetzt müssen wir ja. uns auch mal in die Richtung bewegen. Jetzt ja, das ist richtig. makroskopisch, aber trotzdem scheiße, würde ich ja. sagen. <lacht> Ähm, und hier wird es jetzt aber auch ein bisschen spannend, weil das bedingt nämlich letztlich auch dann wiederum das, das eventuelle Recycling von solchen Sachen. Mhm. Das muss man jetzt, da müssen wir jetzt mal kurz durch, um dann später zu wissen, von was wir reden. Ja, kurz durch den Tunnel durch, Richtig. um dann ans Licht zu kommen. Und zwar kann man sich so eine Batteriezelle folgendermaßen vorstellen. Ähm, man hat grundsätzlich zwei Elektroden. Also irgendwas Metallisches. Genau, ne? ja, wir, mal sagen. wir haben zwei Elektroden, äh, die eine ich Elektrode Ich kurze ähm, ein, ja. Die eine Elektrode ist das ist sozusagen der Pluspol der Batterie. Ja. Die andere ist der Minuspol. Genau. Lassen wir jetzt erstmal so stehen. Ähm, dann hast du auf diesen Elektroden sind die sogenannten Aktivmaterialien drauf. Mhm. Ähm, die bedingen jetzt wiederum, was wir genau äh, was wir genau für eine. Die batterie haben. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene sogenannte Zellchemien, also sozusagen ganz viele verschiedene Aktivmaterialien. Das ist, wer sich da ein bisschen mit auskennt, zum Beispiel Nickel-Mangan-Kobalt. ist, es ein ist typisches quasi Aktiv eine auf unseren auf unserem Metall. Genau, also wir, wir können uns ja halt immer das nochmal vorstellen, wir haben so zwei Metallstäbe, Metall Metall ja. die Elektronen, ein, ein Positiv, eins Negativ. Ähm, auf dem Positiven ist Sozusagen das äh, äh, Anodenmaterial drauf. Kommen wir gleich noch zu, was das, was genau ja. eine Anode ist. Ähm, das kann zum Beispiel eine Mischung sein aus Nickel, Mangan, Kobalt und Lithium. Ja. Ne? Ja. Ähm, wir haben, haben einige vielleicht schon gehört, weil äh, eben Kobalt ja eins dieser Metalle ist, was äh, unter sehr kritischen Bedingungen abgebaut wird. Mhm. Es gibt aber auch andere, zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat, hat ein bisschen ja. äh, besseren ökologischen Fußabdruck. Ähm, und das sind dann eben nochmal so unterschiedliche Feinheiten, die dann auch noch ganz unterschiedliche Charakteristiken in den Batterien hervorrufen. Darum soll es aber jetzt gar nicht gehen. Das ist auf dem, auf der positiven Elektrode drauf. Auf der negativen ist meistens irgendwas Graphitmäßiges drauf beschichtet. Mhm. Also Kohlenstoff. Ähm, Bleistift zum Beispiel. Also für alle, man die könnte sicherlich die, auch mit einem Bleistift... Die damit äh, also Grafit ja, ist quasi Bleistift. Genau. Ähm, so, da haben wir unsere beiden Stäbe. Die sind jetzt ja. natürlich nicht im Nichts. So, die Richtig. sind ja. äh, zwischen diesen beiden Stäben, die befinden sich in irgendeinem Gehäuse drin. Ne? Das, mhm. ist ja, das sind unsere Zellen. Die sozusagen. ragen da so rein. ja, ja. Ähm, Und die sind jetzt getrennt von einem mhm. sogenannten Elektrolyt und einem Separator. Mhm. Der äh, Elektrolyt, wie der Name schon ungefähr ist sagt, eine Flüssigkeit. Erstmal, ne? ist eine Flüssigkeit. Es gibt auch... Feststoff-Elektrolyte, Feststoff, Feststoff, ja. aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, ist noch in ja. der Entwicklung. Ähm, in dem Elektrolyt können sozusagen geladene Teilchen wandern. Richtig. Äh, in dem Fall positiv geladene Teilchen, sogenannten Kationen. Ja. Ähm, kommen wir gleich noch zu, wie das genau funktioniert. Und dann hast du noch einen Separator, das ist so eine ganz dünne, äh, so eine ganz dünne Platte aus einem Kunststoff, einfach gesagt, hm. der verhindern soll, dass bei Beschädigung der Batterie zum Beispiel die beiden Elektroden sich direkt berühren, mhm. weil dann kommt es zu einem Kurzschluss und, und dann wird es ich mein, dunkel, einmal dunkel und dann ganz hell. Ja.
0: <lacht> vielleicht um, um dieses Elektrolyt nochmal so ein ja. bisschen, ne, damit man dafür ein Gefühl kriegt, ähm, vielleicht auch so ein, so ein WG-Party-Experiment, was man machen kann. Viele haben ja so vielleicht so Bügelwasser zu Hause. Das ist ja quasi destilliertes Wasser. Ne? Also ja. es ist sehr sauberes Wasser, wo eigentlich fast nichts weiter außer Wasser drin ist. Ja. Wenn man es trinkt, stirbt man wenn man zu viel trinkt. Wenn man ja. zu viel trinkt, stirbt man, weil der Körper immer so ein bisschen Konzentration von äh, ja. gewissen gelösten, zum Beispiel Elektrolyten ja. braucht. Das heißt, dieses Wasser ist eigentlich auch effektiv nicht wirklich leitfähig. Ja. Das ist sehr unintuitiv, ja. weil man eigentlich denkt, Wasserstrom verträgt sich nicht. Ja. Aber wirklich reines Wasser ist nicht leitfähig. Und wenn ich jetzt anfange, in mein reines Wasser also ich streue Salz rein ja. oder so, dann wird das immer leitfähiger, wenn ja. ich das reinmache. Weil ähm, das Salz bringt sozusagen äh, in dem Fall halt Natriumchlorid. Ja ins Wasser, das dissoziiert im Wasser, das jetzt klingt ein bisschen fancy, aber es spaltet sich im Prinzip in Na und Cl im ja. Wasser und das sind geladene Teilchen, die sich bewegen können und einen Strom ja. durchs Wasser leiten. Und ja. die, die brauche ich eben, damit Wasser was leitet und ja. das ist die Idee bei einem flüssigelektrolyt elektrolyt ja. dass ich dort drin Teilchen habe, die positiv oder ne und oder negativ geladen sind, genau. die dann hin und her schwimmen können zwischen meinen Elektroden und quasi einen Strom
1: transportieren. Genau. Und das, das ist äh, die, die wesentliche Idee. Richtig, genau. Wo, wobei natürlich in der Batterie der klassische Strom im Sinne des elektrischen Stroms ja. nicht äh, durch den Elektrolyten durchgeht, sondern sozusagen durch einen externen Kreis. Genau. Aber äh, das, ist, das ist das Grundprinzip von dem Elektrolyten auf jeden Fall. Genau. und zurück zum Thema der Separator, das ist genau der Grund, warum wir äh, die Akkus nicht knicken dürfen, weil dann mhm. es eben sein kann, dass sich die äh, Elektroden ja. in den Zellen berühren und dann äh, wird es hässlich. War ja auch
0: häufig, glaube ich, ähm, was passiert ist, äh, so an, wir erinnern uns an die Anfänge der Lithium-Ionen-Batterien, wo es einfach sp zu spontan mehr oder weniger Explosionen ja. dieser Akkus kam. Passiert ja immer noch ab und zu mal. Halt passiert mal, immer noch halt. und häufig waren da finde ich Flugzeuge prädestiniert, weil es ja. einen Druckabfall gab. Ja. Die Batterien wurden unter einem bestimmten ja. Umgebungsdruck gefertigt. Ja. Ähm, dann hat sich dort drin quasi angefangen, irgendwas zu verformen, ja. weil es sich ausdehnt ja. äh, und dann
1: gab es ja. Kurzschlüsse und Puff. Gibt es äh, tatsächlich noch einen sehr interessanten Mechanismus, kommen wir gleich zu, wenn wir geklärt haben, wie das genau funktioniert. Ja. Ähm, und zwar hatten wir gesagt, äh, das Lithium, wir stellen uns jetzt, der Ausgangszustand ist eine so eine fertige Batterie, die eben ja. aus, unserem, aus unserem Zellgehäuse besteht, den zwei Elektroden, die wiederum beschichtet sind. Das eine mit dem äh, aktiven Material, wo das Lithium drin steckt, das andere mit äh, meistens Graphit. Dazwischen schwabbert der Elektrolyt rum mit dem Separator. Das ist die ganze Zelle. Noch ein bisschen Elektronik mit dazu, aber das ist jetzt erstmal egal. Und die ist jetzt entladen. Also 0% Akku haben wir da jetzt. Und ähm, wenn wir da jetzt sozusagen... Den Ladestrom draufgeben, dann ist es so, dass sich an der positiven Elektrode das Lithium aus unserer Verbindung rauslöst. Und das wird zu einem sogenannten lithium also sozusagen bei Lithium, wenn sich das rauslöst, positiv geladen ist, sozusagen. Das, äh, ja, es ist ein Ion, der allgemeine Begriff, äh, positiv geladenes Ion ist ein Kation. Das heißt, wir haben jetzt an unserem Pluspol ein positiv geladenes Lithium-Bällchen. Sagen, äh, äh, sagen wir es mal so. Und dieses positiv geladene lithium wir wissen, liegt jetzt am Pluspol. Da will es nicht unbedingt bleiben. Es will nämlich zum Minuspol, weil Plus und Minus ziehen sich ja immer an. So, das heißt, dieses lithium drückt sich jetzt durch den Elektrolyten und durch den Separator durch. Da passt das nämlich glücklicherweise durch und lagert sich am Minuspol. Wir erinnern uns, da ist das Graphit in so eine in, so, in diese Graphitstruktur mit ein. So ähm, Graphit, du, du bist eher so ein bisschen auf der Materialseite, glaube ich, unterwegs. Ähm, das kann man auch ganz gut, glaube ich, erklären mit, der, so mit dieser Kristallstruktur von Graphit. Ne, das sind ja so weißt du, was lagen
0: eigentlich. Genau, also, also du
1: hast sozusagen so verschiedene Lagen. Ne? So. Grafit, das ist so eigentlich ein perfektes, kann man
0: auch wunderbar in ganz einfachen billo experimenten sichtbar machen. Es ist wirklich so eine, die Atome sind in perfekten sechs Ecken ja. in einer Ebene angeordnet ja. und dann gibt es zwischen den Ebenen gibt es wenig Wechselwirkung. Ja.
1: Genau, und und so, ja. deswegen
0: ist Grafit eigentlich so ein schönes, einlagiges Material, mit genau. dem wir auch
1: Und wird. da kann sich nämlich dann unser unser positiv geladenes lithium ein einlager ja.
0: ähm,
1: Das ist die sogenannte Interkalation, die Einlagerung. Ähm, das es keine Wassereinlagerung oder so. Das ist sozusagen die Lithium-Einlagerung. Und ähm, das passiert jetzt sozusagen einfach so lange, bis in unserem, bis in unserem Graphit, bis das gesättigt ist mit Lithium. Ja, wir mal einfach gesagt. Bis so viel Lithium da ist, dass der Rest schon wieder weggedrückt wird. Genau. Ja. Ähm, dann ist die Batterie irgendwann vollgeladen, 100 Prozent. Und ähm, jetzt ist es so, wir haben sozusagen in unserem äh, Minuspol ganz, ganz viele, äh, sozusagen die, die positiv geladenen lithium -Teilchen. Und an unserem Pluspol, wo die herkommen, da fehlen die jetzt. So. Mhm. Und wenn wir dann ähm, das Signal geben, dass die Batterie entladen werden kann, dann hat sozusagen ähm, die durch sozusagen, ja, durch ein äußeres Einwirken, und zwar einfach nur, dass jemand halt. Eine Glühbirne dran steckt. Eine Glühbirne dran steckt, ja. sozusagen eine, eine Energiesenke. Sozusagen. Ein Verbraucher. Ähm, ist es jetzt so, dass äh, die positiven lithium wieder bestrebt sind, zurückzugehen? Mhm. Und ähm, das machen die jetzt, indem die sozusagen, die haben sich bei der Einlagerung im, in unserem Graphit am Minuspol, haben die sich wieder mit... Ähm, einem Elektron zu einem elementaren Lithium verbunden. Also aus, aus unserem Li-Plus ist ein, ein Li ein Lithium geworden. Und die lösen sich wieder auf beim Entladen. Und das eine Elektron, was da entsteht, das kann durch den äußeren Stromkreis, der angeschlossen ist, abfließen und erzeugt damit den klassischen elektrischen Strom. Elektrischer ja. Strom ist ja nichts anderes als ein Strom von Elektronen. Ja, ja. Ja. So funktioniert das. Ungefähr war das war das war das irgendwie was, verständlich ich denke das hat man weitestgehend verstanden okay ja. das, das, das ist schön und jetzt nochmal vielleicht ganz kurz zu diesem einen was ich vorhin gesagt habe ähm, was auch passieren kann bei, bei solchen äh, Akkus ja. wenn die kaputt gehen ist wenn man zu schnell lädt ja. das heißt zu viele Lithiumbällchen zu viele positive Lithiumbällchen wollen in einen begrenzten Platz in unserem Graphitgitter ja. damit stapeln die sich davor auf und dann kann es nämlich dazu kommen, dass sogenannte Dentriten sich bilden, mhm. das heißt die stapeln sich so lange auf, bis die den Separator penetrieren <lacht> und wenn das passiert, kann es eben wiederum zum, zum Kurzschluss kommen, was wir vorhin gesagt hatten. Ja das heißt, es ist halt auch sehr wichtig, wie man die lädt. Man kann die jetzt nicht einfach nur mit, mit äh, unendlich viel Strom laden. Das funktioniert so auch nicht. Äh Zumal ja
0: dann noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Also wie schnell bewegen sich die Lithium-Ionen auf das Graphit zu? Also das ja. hängt ja halt auch davon ab, was ich da für eine Spannung ja. anlege. Ähm, und man will die ja, dass ja. die smooth dort andocken. Genau. Will, man will die nicht zu schnell drauf ja. jagen. Man will auch nicht zu viele auf einmal dort genau. jagen. Und das ist halt so dieser Balanceakt, den man da glaubt. Richtig. Und
1: das ist eben auch das Schwierige, ähm, was das Schnellladen von so, einer, von so einem ja. Lithium-Ionen-Akku äh, irgendwie behindert, ähm, was das halt ja, was das schwer macht, äh, aber da gibt es auch sehr viel Forschung, die das, man merkt es auch schon in, in Telefonen oder so, geht das ja, ja. auch ziemlich fix ähm, genau, das das sind ungefähr ein bisschen die Basics, wie so eine Batterie aufgebaut ist und wie sie funktioniert und jetzt ist es so, wir haben herausgefunden, irgendwann verliert die ein bisschen Kapazität durch Alterungseffekte, wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, ähm ist ja bei uns auch so. Ja, der Mensch verliert auch ein bisschen Kapazität. Ja. Irgendwann ist er dann nur noch bei 80 Prozent. Ja, ja. ja manche, dann, manche sind auch jetzt schon bei nur noch 70 Prozent. Das geht schnell, <lacht> sag ich dir. Ähm, und äh, jetzt kann man so ungefähr über einen Daumen gepeilt sagen, dass dieser Herstellungsprozess von so einem Lithium-Ionen-Akkumulator ungefähr 20 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Batteriekapazität verbraucht. Okay, Na, das sagt das mir jetzt erstmal gar nicht. Das ist Benchmark. Ja, ne? ja. Wir, kommen, wir kommen dann gleich noch zu, zu der Relation davon. Ja, okay. Ähm, und wenn wir uns jetzt das Recycling angucken, äh, gibt es da so verschiedene Möglichkeiten, die alle sehr, sehr energieaufwendig sind. Mhm. Weil das ist natürlich alles wir haben das jetzt sehr makroskopisch beschrieben, ja. das ja. ist ja alles sehr, sehr klein und zusammengepappt ja. und auf sehr kleinen Abständen und so, nicht mehr so einfach, das auseinanderzubekommen. Mhm. Ähm, und wenn man das recyceln, das recyceln will, muss man erstmal die Batterie so weit es auseinanderbauen, was man mechanisch auseinanderbauen kann. Ja. Und dann wird die letztlich gesagt einfach nur verbrannt. Ähm, und zwar so, dass dann das meiste aus dem Separator und Elektrolyt wird, äh, verflüchtigt sich, weil das sozusagen einen sehr geringen, wer ja, als letztes Mal Brennpunkt hat. Ähm, und damit schnell Gas für mich, das verfliegt einfach, das kann man auch aus dem Gas nicht mehr so leicht zurückgewinnen. Das ist also schon mal weg, das kriegen ja. wir so leicht nicht mehr zurück. Beim Verbrennen entsteht, dann entstehen auch zwei andere Sachen, zum einen, ähm, oh, zum einen, äh, eine Art, wie sagt man, eine Schlacke, ne, äh, ja. Ja, doch. Kann ja, man sagen, also irgendwas, was flüssig sozusagen. Ja, ne? Eine Maische. Eine Maische. Und, und, noch ein bisschen Asche. So, in der Asche ist dann meistens das Graphit drin. Das kriegst du auch nicht mehr so gut weg. Ja. Und ähm, in der Schlacke hat man dann eben meistens noch die ganzen wirklich wertvollen Sachen drin. Mhm. Also, das Lithium, beispielsweise Kobalt, also ich Mangan, Eisen, Phosphat, Pieper, Zeug, oh, ja. was auch immer man da eben genau für die, für, die, für die Chemie hat. Und ähm, das heißt jetzt aber halt in irgendeiner Schlacke drin. Das ist relativ eklig, das kriegst du da auch nicht so einfach rausgepickt mit kleinen Kinderhänden. Ähm, und da kann man zum Beispiel, den Prozess hatten wir auch schon mal angeschaut, durch Auslaugen mit ja. äh, bestimmten Laugen. Also mit
0: Hilfe quasi einer chemischen Reaktion Richtig, genau.
1: nur bestimmte kann man, Stoffe aggressieren
0: genau, und so weiter. Kann man so da fort. Sachen
1: so auswaschen und dann mit einer sogenannten Fällungsreaktion da dann wieder die die Ausgangsmaterialien rausbekommen. Ja. Es ist gar nicht so ineffizient, man kommt ungefähr bei 80% hm. Rückgewinnungsgrad raus. Aber, aber natürlich mit erheblichem Energieaufwand. Richtig, mit einem ja. sehr, sehr großen Energieaufwand, weswegen das Recycling tatsächlich heutzutage noch deutlich energieaufwendiger ist. Und fürs Recycling kann man ungefähr ansetzen, jetzt kommt die zweite Zahl, 30 Kilogramm, CO2 mhm. kostet das Recycling pro Kilowattstunde Batteriekapazität. Wir haben gesagt, Herstellung
0: 20. Genau. Also, es ist normal, es ein 130 Prozent. Ja. Wir sind nee, 150 Prozent von dem, was eine neue kostet.
1: Ungefähr, ja. ja. So. Das ist jetzt, das heißt, man könnte sagen, für, für so eine Referenzbatterie, die wir uns jetzt hier konstruiert haben, insgesamt 50 Kilogramm CO2. Pro Kilowattstunde Batteriekapazität. Wenn man die einmal aufbereitet. Wenn man die einmal produziert und aufbereitet. Ja. Jetzt ist es so, zum Beispiel, jetzt, jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Anschaulichen. So ein, so ein Tesla hat, glaube ich, in der Max-Range-Ausstattung ungefähr 75 Kilowattstunden Batteriekapazität verbaut. Mhm. Das heißt, wir wissen 50 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde. Ja, sehen wir mal, no okay, das heißt, die ist ja schon mal recycelt. Genau, also das, das, das müssten wir insgesamt alles aufbringen, wenn ja. wir sozusagen eine ja. Tesla-Batterie recyceln wollen. Ja. Ähm, mal 55, 75. Roundabout. Roundabout. Ich, ich schmeiß mal kurz den Taschenrechner an. Wir wollen das ja hier genau machen, ne? Ja. Ähm, das heißt, äh, genau, wir gucken uns an. Schön, ne? Live, live äh, äh, am, am iphone es, es kommt ja auch nicht das erste Mal vor, dass wir live, äh, live äh, Sachen was, ausrechnen. Was ausrechnen. 3.750 Kilogramm, Kilogramm CO2. CO2 also 3,75 hm. Tonnen. Ja, CO2 ah, Tonnen CO2. Richtig. Wenn wir jetzt mal Wir sagen mal 4 Tonnen ja. Die das Mitarbeiter
0: müssen ja auch noch äh, zur Fabrik fahren und richtig, so. Genau. Also wir sagen
1: mal roundabout 4 Tonnen CO2 für ja. eine Tesla Batterie in Herstellung und Recycling. Und wir hatten uns jetzt kurz vor der Folge noch überlegt, wie wir das ein bisschen visualisieren können. Also weil ich kann mir da jetzt auch nichts überhaupt nichts drunter vorstellen. Vier mhm. Tonnen CO2 klingt viel. Gas in Masse vorzustellen, ja. ist, glaube ich, sehr wenig intuitiv. Ja. Und ähm, wir hatten rausgefunden und wir haben uns überlegt, äh, wie viel Gramm CO2 emittiert denn das Kochen von einem Liter Wasser in Deutschland. Und zwar also somit mit ganz aktuellen Zahlen aus dem Strommix von 2020 Kommen wir da drauf, dass das Kochen von einem Liter Wasser 30 Gramm CO2 emittiert. Ja. Und wenn wir jetzt sozusagen unsere vier Tonnen mal durch 30 Gramm teilen, ja. finden oh, ja, wir heraus, ja. wie viel Liter Wasser wir Man damit kochen könnten. Ne? Ja, ja. Ich, ich rechne das gerade mal parallel aus. Äh ich, ich. Mach, mach, mal, okay. mach mal, mach mal,
0: mach mal. Ich hab jetzt nur, wir haben keine, nicht die passende Musik auf dem Nippelport, dass also ich das ja dachte, irgendwie mit epische Musik sound
1: Um das nachzuvollziehen, ich rechne jetzt die 3.750 durch 0,03. Ja. Das ist ja ganz klar. Ich dachte, du bist schon längst fertig. Ich, ich wollte es noch ein bisschen ankündigen. Ach so, ein bisschen spannend machen. Und zwar kommen wir auf 125.000 Liter Wasser. Die wir kochen könnten mit der Menge an äh, quasi CO2 effektiv genau ja genau ja. Die, die, die Energie die wir aufbringen müssten um diese Menge Wasser zu kochen würde die gleiche CO2 Emission verursachen okay. wie sozusagen ein ein Tesla ich, ich sag's
0: mal da kann man schon einige Male von baden gehen zum Beispiel Und oder duschen
1: ja, also ich würde auch nicht unbedingt im kochenden Wasser duschen würden. Äh, wollen. Nee, aber wenn man
0: jetzt nur <lacht> ja, richtig. ein bisschen optimistisch ja, äh, rangeht ja. oder sehr viele Tassen Tee. Ja, also sehr, natürlich
1: äh, 125.000 Liter sind 125 Kubikmeter Wasser. Ja. Ähm, die dritte Wurzel aus 125 äh um mal ungefähr so den, sich den Würfel vorzustellen oh,
0: jetzt för, also, hör doch mal auf ungefähr hier. mal
1: 125 Kubikmeter Wasser auf jeden Fall aber es ähm.
0: geht ja nicht um das Wasser es geht ja ums Heißmachen richtig ich, ich aber ja, um, ja nicht um, über den
1: Rohstoff um die sich. Dimensionen mal sich vorzustellen aber ja. natürlich ist schon also ich meine man, man braucht halt zum also man stellt sich mal vor man man bringt 125.000 Wasserflaschen zum Kochen Weißt ja. du, also, es ist eine, 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 eine unsinnige Vorstellung. Das ist,
0: im, im Prinzip ist das so, wie wenn sonntags dieser Podcast ausgestrahlt wird. Ja. Wir bringen 125.000 ja. Leute zum Kochen. Ja, richtig. <lacht> Oder 125.000 <lacht> Flaschen, die sich das anhören.
1: Ja, könnte man, könnte man so sagen. Ja. Natürlich ist das jetzt alles, das ist eine Beispielrechnung, das, das sind sehr, das sind natürlich sehr viele Unsicherheiten mit dabei auf dem ja. ganzen Weg, das hat jetzt, das ist, hat, hat aber eher so den, den Beispielcharakter, ne? ja. sich das mal vorzustellen, was das ungefähr alles braucht. Ähm, die Message davon soll erstmal sein, dass ihr jetzt wisst, grob, wie so, ein, wie so eine Batterie funktioniert und wie immer, dass es nichts Kostenlos gibt. Nee,
0: es gibt im Leben nichts ja, geschenkt. Richtig. Äh, auch nicht beim E-Auto. Richtig. Eine Sache allerdings, die gibt es im Leben geschenkt, zumindest für den Großteil aller Menschen. Ähm, und die werden wir uns jetzt mal noch ganz schnell ein bisschen näher anschauen in unserer allseits beliebten Kategorie. Das ist aus Wissenschaft und Technik. Hm. Ich habe heute einen Begriff mitgebracht, den wir unter einem anderen Begriff alle kennen, den wir auch alle erleben können. Manche häufiger als andere, manche vielleicht nicht so häufig, aber es ist etwas, was wir alle kennen und es hat einfach, wenn man es fachlich ausdrückt, einen sehr schönen Namen. Und ich möchte heute sprechen mit dir und mit euch über die sogenannte... Piloerektion. Die Piloerektion? Die Piloerektion. Ah, okay. äh, ein L, also ja. langes I, quasi, ja. Piloerektion, ich ja. möchte es jetzt nochmal ja. sagen. Hast äh, du eine Idee, wo wir uns da bewegen? Tatsächlich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, ich habe hab keine wieder. Assoziation mit Pilo. Pilo ist schwer. Erektion kennt man gegebenenfalls. Manchmal. Manche <lacht> kennen das noch. Also irgendwas wird, sag ich, jetzt mal ein bisschen äh, steif. Ja. Die Piloerektion erektion ähm, wird hervorgerufen von einem Muskel. Und der heißt Musculus Arectopili. pili. <lacht> Und äh, wenn man das äh, so einigermaßen schwammig ins Deutsche übersetzt, ja. ist es der sogenannte Haaraufrichtmuskel oder
1: Haarbalkmuskel. Oh, jetzt kann ich mir mehr drunter vorstellen. Ja,
0: also die Piloerektion. Ja. Was was könnte es sein? Ist das ist das die klassische Gänsehaut? Es ist die klassische Gänsehaut. Ja. ja. Die wie ich finde, also ich finde es einfach schöner, ab jetzt Piloerektion zu sagen. Oh, Ich bin ein bisschen Piloeregiert. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja was ist das eigentlich ja. so Gänsehaut? Ja. Also man kennt es ja, wenn es ja. kalt ist oder irgendwie was Komisches passiert und man so Gänsehaut kriegt. Ähm, es ist tatsächlich ein evolutionärer Überbleibsel und diente ursprünglich dazu, ähm, die, sagen wir mal, die, eine Art Luftbarriere zu bilden, ja. eine, eine Luftschicht, die den Körper besser isoliert. Also ja. ne, weil natürlich jetzt der Wind schwächer dann dadurch weht, wenn da jetzt ja. die Haare aufstehen. Deswegen hat man eine isolierendere Luftschicht. Ähm, es wird einem sozusagen ein bisschen wärmer oder die Wärme vom Körper
1: kann nicht so ja, schnell weg, ja. nach außen kann nicht so schnell weggetragen werden. Man muss ja bedenken, dass Menschen beider Geschlechter aller, sagen wir mal, aller Geschlechter, aller Geschlechter. Äh, früher deutlich mehr Haare am ganzen Körper hatten. Richtig, und deswegen betrifft das zum Beispiel auch, also diesen
0: Muskel gibt es nicht äh, unter allen Haaren, zum Beispiel hat man sie ah, ja nicht okay. auf dem Haupthaar ja. ähm, so richtig, sondern eher so im, im restlichen Körperbehaarungsbereich. Äh, ja, wahrscheinlich primär Arme, Beine, Nacken ja, so in der Richtung, ja Rücken, Rücken Oberkörper, ja. alles Oberkörper? weiß ich gerade, nee wahrscheinlich auch nicht so sehr schwierig, müssen wir ja, jetzt müssen wir man ja. Mediziner
1: fragen, wo es den Muskel <lacht> überall gibt also wir machen Fall. mal einen großen Fettes. wir ziehen uns beide nackig aus und kitzeln oh, uns gegenseitig ja. im Kopf. <lacht> alles für die Kunst <lacht>
0: ähm Genau, es ist quasi ein ganz kleines bisschen Muskelgewebe, was ja. in den Haarwurzeln mit äh, liegt und dafür sorgt, dass sich die Haut da so ein bisschen aufstellt und ja. dann de dementsprechend auch die Haare. Ähm, und man kennt das ja, man hat das ja nicht nur, wenn es kalt ist, wo man jetzt sozusagen die Kausalkette ja. so hat, von wegen ist es kalt, der Körper sorgt dafür, dass es wärmer bleibt. Ähm, es gibt ja auch so dieses, ne, diese emotionale Reaktion ja. jetzt auf irgendwas. Ähm, und das ist auch so, ein, also da gibt es auch eine evolutionäre Kausalität äh, und zwar kommt das so ein bisschen aus der Alarmbereitschaft vom Körper, Okay. also wenn man merkt, irgendwas könnte bald passieren oder es Haare gibt richten sich auf. Bedrohung, Haare ja. richten sich auf, warum, weil sozusagen der der Körper dann dafür sorgt, dass ähm, deine Energiereserven ein bisschen besser äh, aufgespart bleiben, ne? ah, also klar, ja. du verlierst weniger Wärme ja, ja. an die Umgebung ähm, und dadurch kannst du im, im, im Fall, dass wirklich was passiert, hast du noch ein bisschen mehr Reserven zur Verfügung. Um, und dementsprechend hat man diesen dieses Überbleibsel halt auch noch, wenn man irgendwie jetzt emotional auf irgendwas reagiert. Dann ist da aber die Frage, warum das nicht dauerhaft so ist. Ja, es kostet ja auch Energie. Ne, die Muskeln müssen sich ja, ja. anspannen und ja. dementsprechend wäre es ja auf Dauer auch nicht wirtschaftlich.
1: Die Frage ist, und kann Sie? man kann man diesen Muskel trainieren? Also kann ich kann ich ins Fitness? Gibt es eine Maschine im Fitnessstudio, so wie zum Beispiel äh, was weiß ich? Der, der bekannte Stepper, ja. ne, für, für, Bau, für, für Beine und Po. Aber für, auch für Beinhaare. Äh, ja, gibt's das, gibt's das auch für Beinhaare. Also zum Beispiel der, der, äh, der Pilo-Erigator, ja. von, von Jim80. Ja. 80 ist ja so eine relativ bekannte Marke für fitnessstudios Supply. Das können wir mal gucken. So eine ganz so eine, so eine ja. Mini-Hantelbank, ja. wo, wo quasi ja. jedes Haar einzeln Richtig. Du, äh, wirst ein dann, pumpen kann, ja. du, du wirst dann, du kriegst, wirst dann so ein bisschen, ein bisschen gekitzelt an der Stelle. Ja. Und an deinen Haaren sind aber so kleine Gewichte dran. Ja. Die dann in, die dem, diesem Auf, diesem Aufstellen entgegenwirken. Ist ja auch die Frage.
0: Äh, man <lacht> könnte das ja auch erreichen, indem man quasi ein Haarwachstum extrem stimuliert. Da muss ja, ja. der Muskel auch mehr stemmen. ne? Tatsächlich, ja. Also ist der wahrscheinlich schon ja. äh, trainierbar in irgendeiner abstrusen ja. Art und Weise. <lacht> Auf jeden Fall, wir wollen es gar nicht so sehr äh, ausweiten hier, <lacht> dieses Thema. <lacht> es ist ein Wort, über wo das ich gestolpert bin, kann man sehr schön. ab jetzt mit angeben. Ja. Anstatt Gänsehaut einfach Piloerektion.
1: Also ich muss sagen, dass ich bei dem Jingle... Immer eine kleine Erektion. Bekommen. Eine kleine Pilo-Erektion. <lacht> wir haben halt wieder äh, viel fast gelernt. die Stunde voll gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, viel gelernt. Wir müssen
0: dazu sagen, was jetzt die Leute nicht mitkriegen werden, ist, dass dieser Podcast in mehreren Scheibchen äh, aufgenommen wurde, Richtig. weil diverse Störungen aufgetreten äh. sind. Aber am Ende wird hier wieder ein perfektes Bild gemalt, äh, wo man das gar nicht mitbekommt. Richtig. Wo das hier wirkt wie aus einem Guss, aber in Wirklichkeit... Sind es mehrere. Güsse? Aber das, das, ist die das ist die ganz große Kunst hier im Showgeschäft. Richtig. Auch bei Zitzmann und Mr. Gonzo wird ab und an getrickst, aber natürlich nur im Interesse der Zuhörer.
1: Der Menschheit könnte man auch meinen.
0: Der Menschheit, ja. In diesem Sinne wollen wir das auch gemütlich ausklingen lassen. Heute war Sonntag, der 14.3., ist jetzt vielleicht auch nicht, wer ja. weiß. Ähm, wir haben heute geredet über Batterien und über sehr kleine Erektionen. Die kleinste Erektion der Welt. Richtig, das ist diesen Trick. Wir wollen uns verabschieden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war ein Sitzmann, Mr. Gonzo. Bussi, Bussi.